0: Este é o podcast Servo de Cristo. Neste terceiro episódio sobre a literatura sapiencial na pregação, Isaac Sixu, Carlos Vailate e Jubal Gonçalves conversam sobre a pregação no livro de Provérbios. É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Seminário Servo de Cristo. Nós estamos no meio de uma jornada conversando sobre literatura sapiencial na pregação. Este é o episódio de número 3 e hoje nós vamos conversar sobre ah, o livro de provérbios ou o título deste episódio é Pregando sobre Provérbios. E para essa conversa eu tenho dois professores amigos aqui da nossa casa do Seminário Servo de Cristo Aqui perto de mim eu tenho o professor Carlos Augusto Vailati, ele é graduado em Teologia, ele tem mestrado em Divindades Teologia aqui pelo nosso seminário e ele é doutor em Literatura e Língua Hebraica pela Escola da Fefeleche na USP. Querido professor Carlos Vailati, ele também é pastor da Igreja Evangélica Jaboque, que fica ali na Zona Leste de São Paulo. Querido Carlos, seja muito bem-vindo, querido.
1: Uh, obrigado, Isaac. A graça e a paz do Senhor para o irmão, para o querido interlocutor aqui, o nosso reverendo Jubal e a todos os ouvintes uh, deste podcast. Nós esperamos que esse podcast Deus o use para abençoar uh, o povo de Deus, que venha nos instruir, venha nos edificar e que tudo que nós falarmos, comentarmos, Sobretudo venha glorificar o nosso Deus Obrigado mais uma vez pela intermediação Pela condução, muito sábia E que Deus abençoe sua vida, a vida do Jubal E de todos os queridos ouvintes
0: Que joia Carlos, muito bom ter você aqui com a gente Querido, um amigão querido Outro amigo querido hoje, hoje temos uma mesa de amigos né? Eu tenho aqui também perto de mim O, o professor Jubal Gonçalves Ele é professor daqui na nossa escola Na área de pregação Inclusive, ele é graduado em teologia, ele tem um mestrado em teologia pastoral, com ênfase em pregação ali pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E agora ele está em vias de conclusão do seu doutorado em ministério, aqui pelo nosso seminário, o Seminário de Servo de Cristo. Ele é pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali de Poá, que pertence ali ao Presbitério do Alto Tietê. Querido pastor Jubal,
2: amigo querido, que bom receber você aqui hoje. Prazer, prazer. E muito bom te ver aqui, né? Porque quase que nós nos encontramos no céu por conta da <risos> Covid. <risos> Encontrá-lo aqui é uma alegria, é, satisfação vê-lo também, vai lá. te Fazer parte desse timaço aqui do Melhor Seminário do Brasil <risos> é realmente um grande privilégio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero ser
0: útil. Que bom, Jumal, que bom. Bom ter você aqui conosco. Bom, gente, eu queria já então dar início aqui, não ter muitas delongas para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Vamos conversar hoje sobre o desafio e a beleza de pregar no texto de Provérbios. Então, como a gente normalmente começa, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho do livro de Provérbios, fazer uma breve introdução deste livro e como é que a gente pode aproveitar da sabedoria judaica, a sabedoria do hebraísmo antigo para a igreja do Senhor Jesus Cristo como é que a gente prega? Então eu quero começar com você Jubal, que é o que o especialista na área da pregação quais são os, os benefícios e, e quais são os elementos peculiares que a gente encontra no livro de, de, de provérbios pra, especialmente para pregação
2: Seria bom ter começado pelo especialista em línguas mas em todo caso <risos> <risos> agradeço a honra, eu sou o calor aqui é... Obviamente, é maravilhoso pregar em provérbios, é necessário entendermos que trata-se de um livro poético e, sobretudo, um livro de sabedoria. Uhum. Os antigos davam muito valor à, à literatura de sabedoria, né? O uhum. pessoal do Egito, da Mesopotâmia, Edom, Fenícia. Agora, o grande diferencial é que Israel, os judeus, lidavam com uma literatura de sabedoria inspirada, né? Uhum. E a literatura de sabedoria, no que diz, é, vou pensando aqui no texto sagrado, diz respeito à aplicação daquilo que se aprende sobre Deus e a sua palavra, a aplicação disso na vida. Uhum. O cristianismo não é uma roupa que você deixa pendurada no cabide. Uhum. A gente não precisa, aliás, a gente não deve desassociar ortodoxia de prática. Né? Uhum. Isso nós aprendemos desde bastante tempo. E, e sobretudo é importante que nós entendamos que provérbios e aí eu até gostaria de, de ouvir depois o nosso o nosso amigo vailate né a ideia de provérbios vem de, de machal a ideia uhum. de tem muito mais a ver com adágio né do que propriamente com promessa uhum. né? e tudo mais Então nesse sentido nós precisamos entender que provérbios necessariamente não são promessas uhum. mas são Regras gerais uhum. que têm as suas exceções. Então, eu acho que esse é o começo para nós entendermos melhor não é, o gênero literário do texto e sairmos a, as lições adequadas. Um exemplo disso é Provérbios 22, 6. Né? Ensino uhum. é, a criança no caminho é que deve andar e quando se desviará dele... Quando crescer, quando não, crescer se... não se desviará dele. E aí as pessoas se questionam. Mas eu ensinei, meu filho, meu filho não é crente. Há, há duas possibilidades. Do pai ter errado nos níveis de ensino, de repente ensinou, mas não deu exemplo, ensinou, mas não cuidou das companhias do seu filho, mas, sobretudo, nós precisamos entender que é uma regra geral. Uhum. Agora, é claro, tem muita gente querendo ser exceção, né? Uhum. Então, eu acho que é, é, esse é o pontapé inicial uhum. para nós entendermos melhor essa literatura uhum. e aplicarmos a nossa vida de forma a glorificarmos a Deus.
0: Que legal, João é, isso que você está falando, eu acho que pode ser uma excelente introdução para a gente. Né? O pregador ele precisa honrar o gênero literário do texto. Né? Ah, o Carlos participou dos últimos dois episódios aqui conosco também e, e falamos bastante sobre isso, né? Quando falamos sobre Salmos, precisamos honrar o gênero literário do livro de Salmos. Quando falamos sobre o Eclesiastes, precisamos honrar o gênero literário do livro de Eclesiastes e tudo mais. E mais uma vez você traz essa pérola de sabedoria, dizendo que a gente não pode tomar o texto de de provérbios como um texto prescritivo, né? Ele é um texto que é descritivo, né? O sábio descrevendo a sua observação da realidade, né? Uhum. Obrigado por essa cooperação. Carlos, o que, é que você teria a dizer em termos de introdu caráter introdutório aqui sobre como é que a gente pode abordar o livro de, de provérbios? Quais são os, as características, sabe, in, do texto e como é que a gente pode aproveitar esse texto para a nossa vida de pregação?
1: Perfeito, Isaac. Então, eu concordo primeiramente com as colocações sábias do nosso querido Jubal. Uh, de fato, Provérbios ele é um texto que ele é muito bem quisto, eu diria, pelos cristãos. Provérbios, salmos, até pela facilidade, talvez de não uh, todos os seus provérbios ou ditados ou máximas, né? mas pela estrutura do seu texto em geral. E Provérbios, ele, às vezes, ele está numa espécie de. Posição tanto quanto oposta daquilo que nós encontramos em todo o Antigo Testamento. Né? Porque alguns temas que nos são comuns eh, ao longo de todo o Antigo Testamento, como o tema da aliança, como o tema da redenção, entre outros temas, aliás, nós temos poucas referências a Deus, poucas mas importantes referências. Então, eh, digamos que eh, esta ausência de uma linguagem predominantemente mais piedosa ou religiosa. Não que provérbios não seja um livro religioso, uhum. mas ela acaba fazendo com que muitos considerem esta obra como uma obra de sabedoria secular, uhum. que trata de questões do aqui e agora, do hoje, que não tem relação com Deus. Aliás, esse ponto é muito importante, uhum. porque o livro de provérbios, a meu ver, nos lembra que as questões corriqueiras da vida que dão ensejo a muitas, se não todas, das máximas hum. presentes nos 31 capítulos do livro de Provérbios, né? Todas essas questões, elas também são objetos da atenção e do cuidado hum. de Deus. Hum. Deus, ele não está alheio às nossas circunstâncias humanas, aos negócios, às questões comerciais, à nossa vida uh, nesse presente contexto e Provérbios vai refletir muito sobre isso. Né? Agora, o nome. É, provérbios como o nosso querido irmão Jubal muito bem colocou, ele vem do hebraico Michle, que por sua vez ali tem relação com o termo hebraico Mashal, uhum. que tem é, uma série de perspectivas existem estudiosos que vão dar 10, 12 ou mais significados a machal, uhum. como ditado, como provérbio, como máxima, né? como dito. Ele pode ter, por exemplo, um tom mais sarcástico, por exemplo, em textos. Né? O termo machal uhum. pode ter um tom mais sarcástico em textos como Isaías 14, né? quando vários reis descem ao Sheol e, portanto, entre eles o rei da Babilônia. E há toda uma leitura muito interessante onde os reis mortos, numa linguagem póstuma, eles, por exemplo, ficam ali felizes, porque aquele que atormentava as nações, o rei de Bavel, o rei da Babilônia, ele, portanto, também foi enviado ao Sheol. Mas Provérbios é, é também um livro interessante, porque nos traz uma antologia, uma coletânea é, de vários textos, máximas, sobretudo, como mencionamos, extraídos das situações corriqueiras, triviais da vida. Só que Deus ele é visto como uh, sendo partícipe destas situações. Um dos provérbios bem interessantes que nós encontramos é aquele que vai dizer que a balança é enganosa, né? dois pesos e assim por diante é algo abominável aos olhos de Deus. Em outras palavras, não pense que você, ao trabalhar com negócios, as permutas, a sua vida, entre aspas, secular, que Deus esteja alheio a ela. Então, provérbios me lembra. Quanto a uma dicotomia que entendo eu e os meus queridos colegas Isaac e Jubal me corrijam se eu estiver errado. Mas às vezes nós fazemos ou criamos artificialmente uma falsa dicotomia. Hum. Né? É, separando a vida secular da vida religiosa ou piedosa. E o autor de provérbios diz não. Nas nossas negociações Deus está presente. A sabedoria, o auge da sabedoria é temer a Deus. Uhum. Não é uma mera... Sabedoria que envolve as questões é, corriqueiras do dia a dia. Não, essa sabedoria ela é a expressão máxima e maior daquele que é todo sábio, é Yahvé, hum. né? que, ainda que citado breves vezes no livro, também, é, de fato, está presente em suas páginas. Então, Provérbios é um livro que extrapola uh, uma simples antologia ou coletânea de provérbios ditados máximas populares, Uh, e digamos que terrenos. É, esses pensamentos, sobretudo, refletem a sabedoria popular, mas a partir daquilo que uh, os nômades, os hebreus, num contexto antigo, uhum. dentre os eventuais autores, né, Salomão, depois Lemuel, Agur, outros uh, autores de provérbios, temos vários autores de provérbios, embora o mais sobressalente seja Salomão, mas a sabedoria deles aponta para algo que os transcende, ou seja, o próprio Deus que é dono e senhor de toda a sabedoria.
0: Isso eu acho espetacular, vai lá isso que você está dizendo, porque a gente, de fato, tem essa tendência né, a ler o texto bíblico, especialmente esses livros do Antigo Testamento que parecem tão distante de nós de uma maneira bastante desprendida da realidade, né? Verdade. E o livro de Provérbios ele bota a gente na realidade. Ele vai ensinar a gente a lidar com com dinheiro, lidar com a ira, lidar com a, os movimentos tolos da falta de sabedoria da vida, a, 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 a lidar com se eu se eu me, me faço fiador ou não. É Sabe que são coisas assim tão tão elementares assim. São tão sabe, eu costumo dizer lá na minha igreja, né, que, que dizem respeito às coisas da poeira da vida, né, do chão da terra, né, eu acho isso um, uma coisa muito importante que, acho que todo pregador que precisa, que vai se aventurar na pregação do livro de provérbios, ele precisa ter isso em mente, né, é um livro que fala da realidade mais, mais fundamental da vida, né, assim, não ele, você não encontra uma, um, uma, uma elaboração teológica profunda como você vai encontrar lá em Eclesiastes ou como você vai encontrar em outros lugares, como a gente vai falar no próximo episódio, lá em Jó. Você lida com coisas, sabe, absolutamente triviais da realidade presente. Uma outra coisa que eu acho que seria importante a gente conversar sobre isso aqui, queridos, é... é... A gente entender essa dimensão do livro de Provérbios como sendo uma literatura poética, como um gênero. O gênero é poe poesia hebraica. E a poesia hebraica ela, ela tem essa característica do paralelismo. Ela tem essa característica dos paralelos. Ora sinônimos, ora antitéticos, ora de outra natureza e tudo mais. Ah, como, é que, como é que a gente. como é que esses paralelismos nos ajudam a, a encontrar essas pérolas da sabedoria bíblica na hora que a gente lê o texto. Jubal, você
2: consegue, enfim, Sim. nos dar até exemplos práticos, se você Sim. puder? Provérbios 26, versos 4 e 5. Aliás, houve toda uma discussão para o reconhecimento de provérbios no cano e deixando claro para os nossos ouvintes que não é a igreja que torna os livros inspirados. elas, A, a igreja apenas reconhece quais são esses livros inspirados. E, e um texto discutido é esse, de Provérbios 26, 4 e 5. Uhum. Não respondas ao insensato, segundo a sua estutícia, para que não te faça semelhante a ele. Aí o 5 uhum. diz, ao insensato responde, segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. E aí? Eu respondo, <risos> Ou insensato não respondo. Né, não respondo. A, a ideia é, tem horas. Que eu devo responder o insensato, segundo a sua estutícia. E uhum, eu sim. preciso responder à altura. E tem hora que eu tenho que ficar calado. Agora, como é que eu sei a hora de falar e a hora de ficar calado? Aí que está a sabedoria. A sabedoria é a prática, né? Uhum. Daquilo que nós temos aprendido da parte de Deus. Aliás, Jesus Cristo é a sabedoria encarnada, né? Perfeito. Né? Então, é, e aí falando em pregação, uma questão muito importante e uma dificuldade é a gente delimitar quais são os perícopos em provérbios, uhum. porque são são vários ditados populares, né, é. um atrás do outro. Agora, depois de identificado, a gente sabendo que Jesus Cristo é a sabedoria encarnada, sem fazer nenhuma analogia, uhum. é, alegoria, uhum. menor dizendo, a gente vê Cristo aqui o tempo todo, uhum. porque a prática do cristianismo diz respeito à, à transformação de vida, evidência daquilo que Cristo fez no nosso coração uhum. é, mas interessante, agora eu gostaria de voltar só, só um pouquinho, Isaac, se possível claro. é, como é bom a gente estar tá com gente inteligente sabe, né é, é, essa não separação entre o sacro e o profano, uhum. que o professor vai lá e te coloca aqui é, a reforma protestante resgata essa ideia uhum. de que nós devemos adorar a Deus em todas as esferas da vida, uhum. né é, não tem, olha, eu adoro a Deus só na igreja, eu não adoro a Deus só quando eu leio a Bíblia, eu, oro a de eu, eu, eu adoro a Deus em todas as esferas da vida. Isso uhum. faz toda a diferença, toda a diferença.
0: Exato. É, e isso que você tá falando, né, Jubal, foi, foi recuperado pelo, pela tradição reformada com aquela expressão corandeu, né? Uhum. Viver na presença, com a, a consciência de que vivemos debaixo dos olhos de Deus, na face do Senhor, né? Então isso nos, nos convida a buscar a sabedoria para andar não só no ambiente religioso, não só no, no, no momento de culto e etc. E certamente o livro de provérbios ele é esse, esse grande texto bíblico que nos oferece essas receitas, né, práticas de sabedoria. É, vai lá, tio eu queria ouvir você um pouquinho sobre essa questão ah, bastante particular do livro de provérbios, que é o fato de que a sabedoria, Rokma, né? Rokma, dependendo da pronúncia que você quiser escolher, a, a, muitas vezes acontece uma, um, uma personalização da sabedoria, né? No livro de Provérbios, Provérbios capítulo 5, Provérbios capítulo 7, tudo mais. Você vai ver isso de maneira bastante prática. Inclusive, a própria expressão, né? Rokma, é, é a expressão que aparece mais vezes, né? Dentro do livro de Provérbios ali, mais de 45 vezes e tudo mais. Agora. Como é que a gente consegue, então, começar a, a destrinchar esse tema da sabedoria dentro do livro de
1: provérbios? Boa pergunta, Isaac. Então, o termo hebraico chormá, ele é um termo, curiosamente, já feminino, né? E é interessante que a sabedoria, como você bem colocou, é personificada ali como, tendo essa característica, ela clama pelas ruas, é. pelas vielas para que todos venham a ouvi-la, o famoso capítulo 8 também de provérbios, uhum. né? onde nós temos todos esses elementos e assim por diante. E, e, e a sabedoria, à medida em que nós lemos alguns textos de provérbios, ela será vista como algo que está uh, bem no topo do monte, bem no topo da montanha. E, curiosamente, quando nós analisamos textos veterotestamentários e também, por que não dizer, do Antigo Oriente Médio, nós verificamos que o topo da montanha era uh, um lugar onde normalmente habitavam ali as divindades. Exatamente. Né? Inclusive, em contextos bíblicos, nós temos certas reminiscências desse tipo de linguagem comum no Antigo Oriente Médio. Então, uh, em outras palavras, se tomarmos a sabedoria, a rochma, como personificação ali, e uh, em última análise apontando para Deus, Deus, ele é o auge, ele é o clímax, na verdade, ele é a fonte inesgotável de toda a sabedoria. Que possibilitou, por exemplo, a Salomão que escrevesse todos os seus uh, as suas centenas de provérbios, três né, mil e muitos outros tantos, uhum. bem como os demais uh, personagens aqui, autores de uh, provérbios como citamos, né, os servos ali de Ezequias, uhum. Lemuel, Agur, é, aquele texto maravilhoso que compõe o epílogo de provérbios uhum. falando sobre a mulher repleta de virtudes. Uhum. Né? A gente a vai voltar que... nela, ah, vai, vai gastar então... algum tempinho nela. Fica Perfeito. tranquilo, porque eu então tenho certeza nós... que os nossos ouvintes estão querendo <risos> ouvir alguma coisa sobre isso. Maravilha. Mas eu concordo com uh, o nosso querido Jubal uh, no sentido de que Jesus é a encarnação da sabedoria. Hum. Né? Hum. É o Logos. né? Hum. Ele é a encarnação da sabedoria, o deus trino, né? pai, filho e espírito santo são esta sabedoria, né, para para qual o livro de Michelet, o livro de Provérbios aponta. Então a todas essas a, a sabedoria, digamos que humana, humana porque é instrumentalizada e usada por homens, mas todavia tem a sua origem em Deus. Ela, é, em última análise, tem em Deus a sua fonte. Aquele que é todo sabe, aquele que é Onisapiente. Como, aliás, teremos aí a oportunidade, de repente, fazendo já uma, uma pequena ponte, né, Isaac? Sim, claro. Para Jó. Exato. Porque em Jó nós veremos isso também depois com mais detalhes. Uhum. Jubal, ah,
0: para você, na hora de... Se você fosse pregar em provérbios e você tivesse que apresentar esse grande tema da sabedoria como esse movimento, essa... essa essa personagem, né, que clama nas ruas, como falou bem o, o, o Vailate e tudo mais, como é que a gente consegue tornar esse, esse, esse tipo de conteúdo que muitas vezes parece bem técnico, né, a prático para os nossos ouvintes quando a gente está no púlpito?
2: Ok, inclusive é, na prática às vezes se tem uma um conceito de que o sermão ou ele é bíblico ou ele é relevante, né? Uhum. <risos> ou ele é doutrinário, ortodoxo, ou ele faz sentido. E, e pregação bíblica consiste, sim, na interpretação, na exposição e na aplicação. Uhum. Se nós falharmos em um desses aspectos, nós não temos pregação. E eu não sei qual é a, a impressão dos irmãos, mas eu tenho a impressão de que os púlpitos é, é, e Púptus, é, é, onde se tem uma, uma base bíblica, muitas vezes não tem aplicabilidade. Aliás, essa é uma dificuldade nossa, particularmente minha, de tornar isso prático. Né? Eu penso que é importante nós fazermos exegese do texto sagrado, mas usando esse termo técnico para interpretação das escrituras, eu, eu gostaria de dizer que a gente precisa fazer exegese do público, do mundo em que nós vivemos, da igreja para quem nós nós pregamos, né? Ah, mas aí a sua pergunta é como tornar isso prático, né? É. Como como a gente consegue pegar falar
0: de sabedoria que na nossa mente é, é bastante é, herdeira da tradição helênica. né? A gente fala de sabedoria como um conceito bastante abstrato, né? A gente fala de sabedoria como um, Muito oriental é, ou ocidental? É, é, a gente a gente fala de de, de sabedoria como é uma nuvenzinha que está aqui por cima da cabeça, né? Isso é a sabedoria. E é interessante que no texto bíblico a sabedoria ela é prática, ela tem uma, uma dimensão visceral, real, palpável, tangível, né? É, é, como é que a gente consegue traduzir isso para quem
2: está ouvindo a gente? É, a, a princípio, a gente precisa entender que um dos objetivos do livro é esse contraste entre os dois modos de vida. Esse é o ponto. Uhum. A ideia de o sábio e o estuto. E o sábio é o crente, é aquele que coloca em prática aquilo que tem aprendido a parte de Deus, uhum. no seu estudo pessoal e no seu relacionamento íntimo com o Senhor. Uhum. E o estuto é aquele que não coloca. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, quando termina o Sermão da Montanha, ele ilustra falando do construtor, é, aquele que constrói a casa sobre a rocha, o que constrói a casa sobre areia. Inclusive, me faz lembrar a musiquinha lá da, da época da escola bíblica dominical. <risos> né? Na frouxa, a o Néstor construiu e tal. É, e aí, qual é a diferenciação entre o sábio, o que constrói a casa sobre a rocha, e o estuto, uhum. o insensato, uhum. que constrói a casa sobre areia? Uhum. A diferenciação é que um ouve e Coloque em prática e o outro ouve e não coloca em prática. Uhum. Então, o que nós encontramos em Provérbios é esse contraste entre os dois modos de vida. Uhum. Né? Uhum. É, o livro teve por objetivo ensinar aos judeus lá do período de Salomão o benefício de se ter uma vida orientada por Deus uhum. e os perigos de se seguir as paixões. Né? Então, aí a gente volta ao gênero literário. Eu preciso entender o gênero literário para eu interpretar o texto sagrado. E aí a gente faz as pontes. Uhum. Quais são os pecados condenados na perícope tal? Uhum. E aí, quais são os pecados que a igreja contemporânea ou que é, o mundo contemporâneo tem cometido e, e, e é pecado tal que eu posso relacionar com o pecado que é condenado no texto sagrado. Uhum. Uhum. E aí a gente vê a graça de Deus em provérbios assim como a gente vê a graça é, de Deus hoje em dia. Então, volto à importância do gênero literário, entender-se esses modos de vida, interpretar corretamente o texto e aí com simplicidade uhum. né, expor o texto sagrado. Porque provérbios é um grande exemplo do quanto a Bíblia precisa ser exposta com simplicidade. E esse é o ponto. Né? É, o apóstolo Paulo batia na tecla de que ele não usava de, de linguagem né? rebuscada para fraseando o texto. E nós precisamos ser simples. Eu tenho batido na tecla, quando ensinando pregação, que nós, pregadores, não devemos é, subir ao púlpito com o tempero. E, e nós, na verdade, a hora da interpretação é lá no gabinete pastoral. Uhum. E o povo quer a comida pronta. Exato. Não, não, você não precisa colocar lá a lasanha Separada do presunto Apresenta a lasanha pronta não é? hum. Então é, A ideia e provérbios É um texto que nos ensina isso uhum. Que o texto sagrado Ele precisa ser exposto Com simplicidade Por quê? Porque se eu não exponho com simplicidade Eu desperdiço O trabalho exegético Não é verdade? Claro. Você faz exegese mas você não sabe traduzir, você não aperta a tecla SAP, você desperdiçou todo o trabalho realizado. Hum. Né?
0: Carlos, como é que você vê isso? Ah, por exemplo, o que eu tenho em mente aqui é, é, é essa, essa dimensão ah, do, do sábio ou do livro de provérbios sendo dirigido àquele que é simples. Ah, o livro de provérbios ele é dirigido ao simples. Ah, isso está lá em Provérbios capítulo 1, a partir do versículo, deixa eu me abrir aqui para não falar a coisa errada, mas para dar aos simples o entendimento. Então, é, 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 Provérbios capítulo 1, versículo 4, para dar aos simples prudência aos jovens o conhecimento e bom siso. Então, o livro de Provérbios foi escrito para o simples, esse, esse petit. Né, do, do, do... E aí, se ele ouve a sabedoria, ele se torna racan, ele se torna sábio. Se ele despreza a sabedoria, ele se torna o tolo, que é o Evil lá e se ele, e se ele continua na sua tolice, ele vai para um grau ainda pior que ele se torna o escarnecedor, que é o quesil né se não me engano. Então, a, a, como é que você vê esse diálogo dramatizado nessas personagens e provérbios e como é que a gente consegue de novo, como falou bem o, o jubal, é, tornar isso claro pra, simples, né com, com linguagem como falou o Jubal, sem ser rebuscado, sem ser muito afetado para a nossa audiência?
1: Bom, é, é uma questão importante. Uh, quando nós vamos pregar, e o Jubal deixou isso bem claro, concordo com as palavras dele, as suas colocações que também vão nesse sentido, né? mas na pregação eu entendo que alguns elementos já previamente citados aqui devem estar presentes para que efetivamente nós tenhamos uma pregação. Uhum. Obviamente, antes de qualquer coisa, o mais óbvio de tudo é a leitura do texto. Uhum. Né? Depois, a explicação do texto. Uhum. E, por fim, claro que um ou outro elemento pode estar contido também ali na mensagem, mas a, a contextualização ou aplicação. Uhum. Isto é, Salomão, Lemuel, Agur, não importa quem, os sábios da época de Ezequias escreveram isso a Milhares de anos atrás. Ok, mas o que nós temos a ver com isso hoje, Exato. no século XXI, no nosso presente caso em São Paulo, é. uh, na nossa congregação na Zona Leste, Sul, Norte, enfim, independentemente de onde estejamos, e daí uh, a fala muito bem-vinda do uh, Jubal e sua também, né? Para falarmos para pessoas mais simples ou num contexto bem comum ou bem uh, popular, é necessário que nós venhamos a traduzir conceitos mais rebuscados, mais técnicos, mais difíceis, que muitas vezes não irão somar para edificação pessoal da igreja nesse contexto e venhamos a traduzir esses termos numa linguagem que seja mais palatável, mais digerível. Isso envolve, obviamente, a perspicácia, a capacidade do, do pregador de enxergar isso e, obviamente, traduzir essas palavras também dentro do público-alvo que ele tem em mente. Uhum. Nós temos diversos públicos-alvo nas igrejas aqui em São Paulo, igrejas mais talvez de periferia, uhum. outras de classe média, média alta, uh, outras em outros contextos, talvez com mais jovens, com mais idosos, outras com mix, digamos ali, de membros, então tudo isso, uh, uh, obviamente, quando você tem um pastor de uma igreja local, ele sabe mais ou menos que terminologias usar, uhum. para onde ele pode ou não ir, que ilustrações são cabíveis ou não, uhum. serão inteligíveis ou não. Então, tudo isso é importante. Quando nós analisamos, uh, por exemplo, lemos o Novo Testamento, nós descobrimos que Paulo, uh, ali no Areópago, ele vai citar filósofos, né? ele Exato. vai citar... Arato, Cleantes, Epimênides quando ele está na sinagoga ele vai citar a Torá vai citar o Tanar então uh, uh, identificar os vários públicos e a partir desse conhecimento prévio saber uh, tratar a Bíblia de uma forma condescendente ou adaptável àquele contexto não negociando os valores escriturísticos não é isso, mas a linguagem que será o veículo da transmissão da palavra de Deus e isso eu creio que estamos no caminho. Se me permite, brevemente, tem um texto de Provérbios 6, por exemplo, versículos 16 a 19, hum. que já nos traz uma mensagem pronta. Uhum. Né? As sete coisas que são desagradáveis a Deus. Então você vai encontrar é, todos aqueles elementos. na né? língua que é mentirosa, aquele que vai causar discórdia entre os irmãos, você já tem sete pontos uhum. na mensagem. Se já, tem sete já, pontos. Não é? Um segundo segundo sete, sete pontos <risos> é, que estão ali já dados pelo texto, Exatamente. você não tem que inventar, hum. né? não tem que rebuscar nada, criar algo novo, é falar sobre os olhos altivos, aqueles que causam discórdia entre os irmãos, aqueles que fazem isso e aquilo, tudo isso é abominável, é detestável hum. aos olhos de Deus. Ou seja, é um sermão muito contemporâneo, Sim. Né? porque vivemos numa sociedade muito permissiva, cujos valores do secularismo, dentro do qual o nosso ocidente ora vive, é importante confrontarmos a todos esses sabores seculares, ante deus anti-Cristo, contrários às escrituras, por meio do texto bíblico. E provérbios, por exemplo, através desse simples exemplo que nós demos aqui com poucos versículos, nós temos uma forma bíblica, por meio de provérbios, de contestarmos, de avaliarmos uhum. e de trabalharmos valores bíblicos em confronto com valores da sociedade em que estamos inseridos. Eu claro, posso aproveitar?
2: fica a vontade. O... É... Carlos, obrigado pelo sermão. <risos> <risos> Já vamos pregar isso domingo, <risos> né? <risos> é... Mas assim, é... o que a gente está conversando aqui é sobre a necessidade de interpretar corretamente o texto, mas a necessidade de nós sermos práticos. Uhum. Né? E aí nessa questão de praticidade, e pegando o gancho do Vailate, a gente vê a importância de nós entendermos os pressupostos do nosso uhum. tempo. Essa não é a ênfase. A ênfase é entender o texto sagrado. Essa é a nossa ênfase, Correto. ponto. Mas entender os pressupostos do nosso tempo, desse mundo pós-moderno, faz toda a diferença. Uhum. E o Vailate é, citou alguns exemplos, citou Paulo, parece-me, né? é, que fazia isso com, com maestria. Mas aí é uma outra questão que eu acho bem importante, como pregadores, é, para sermos claros e práticos, a importância de nós sermos o mais específicos possíveis. Uhum. Vejam, é, existe um irmão, com um, pe... um irmão na minha congregação com o um pecado X, eu não preciso encomendar o sermão para ele. Uhum. Eu vou e falo com ele pastoralmente. Mas os pecados que dizem respeito a mais pessoas, ou seja, e isso eu preciso. E, e eu posso e devo usar o público. Claro. E nessa hora, compete a nós, pregadores e pecadores como somos também, mas na condição de pregadores, sermos o mais específicos possíveis nisso. Né? É Sem fazer rodeios. Uhum. E, e, e às vezes o que falta da nossa parte, estou generalizando, é coragem para lidar uhum. com isso, uhum. para lidar com alguns temas. Né? Porque a confrontação ela é necessária, ela é importante e no primeiro momento ela não vai te trazer tapinhas nas costas, né? Mas a gente vai ter os frutos disso e, sobretudo, é, Deus será louvado com isso. Então, eu acho que entender pressupostos do nosso tempo e coragem para sermos específicos na nossa aplicação, falarmos sem rodeios de forma simples e direta, isso faz toda a diferença, inclusive condiz não é contexto de provérbios, porque é assim que o texto trata com alguns temas aqui, uhum. com alguns pecados. Né?
0: Uhum. Exatamente. Bom, gente, eu queria então agora cumprir a promessa que a gente fez aqui pro, para os nossos ouvintes e vamos lá para o famoso acróstico lá de Provérbios capítulo 31 para os nossos irmãos que estão nos ouvindo e ouvintes aqui, amigos, a, a chamada perícope da mulher virtuosa é um acróstico, né? Cada versículo ou cada frase, cada máxima, começa com uma das, do, uma das letras do alfabeto hebraico. Ah, essa mulher existe? É um conceito? Enfim, como é que a gente faz? Ou a gente abraça os católicos e diz que isso daí é uma profecia sobre Maria.
1: <risos> Como é que a gente lê esse texto? Bom, é, que é uma profecia sobre Maria, eu respeitosamente já descartaria. De cara, <risos> nós não temos nenhum tipo de evidência interna, nem no texto hebraico, nem na Septuaginta, nem algum tipo de apontamento ou indicação interna nos 31 capítulos de provérbios, né? com respeito aos amigos católicos, tenho diversos deles, devemos também aqui ter entre nós. Sim. Mas aí... É, para respondermos essa pergunta, devemos fazer uso daquilo que o Jubal muito bem colocou. Respeitarmos o texto e termos compromisso com o texto. Eu acho que um ponto, aliás, importante, Isaac, para destacarmos aqui, nesse epílogo muito belo, muito famoso de provérbios, é o papel que a mulher exerce no contexto do antigo Oriente Médio e mais particularmente falando na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo também. né? Ah. Embora aqui o nosso objeto de conversa seja o antigo. A mulher é valorizada nas escrituras, diferentemente do que é dito na nossa sociedade contemporânea sobre a, a ideia de um patriarcado tóxico, de um masculismo aí, é, ou outras situações machistas que existem. Nós não as negamos, não estamos aqui tampando o sol com a peneira, existe isso, mas é complicado, como nós às vezes vemos, né? especialmente uh, hoje, não querendo entrar em algumas questões controversas, mas estando em anos de eleição, aqueles discursos de feminismo, disso, daquilo, e, e o papel que os evangélicos exercem ou eventualmente exercerão nesses embates todos ideológicos, filosóficos e tudo, onde muitas vezes uh, a igreja, a religião ou a Bíblia é taxada de uh, sendo misógina. Né? E nós não vemos isso. É, olha só, nós comentamos agora há pouco que a Hohmah, a sabedoria, ela é aqui a personificação, por exemplo, em alguns textos de uma mulher. E o epílogo magistral genial, como não poderia ser, visto que é parte da palavra de Deus, de Provérbios 31, nos mostra uma mulher, não sabemos se ideal, é, se de fato ela existiu, se em parte ela é histórica, se é histórica em termos precisos, ah, ou é simplesmente o ideal de uma mulher que teme a Deus, que trata bem o seu marido, seus filhos, ela negocia, ela corre atrás, ela luta, né? Temos aqui talvez a tentação de dizermos que ela deveria ser brasileira, né? Poxa, essa mulher <risos> deveria ser brasileira, Eu sou brasileiro e não desisto, né? O Exatamente. brasileiro corre atrás, a mulher, com perdão pelo anacronismo aqui, é claro. Mas é importante vermos isso, a Bíblia honra as mulheres. Né? E Provérbios não fica à margem disso, mas eu, particularmente, Isaac, eu sou propenso a ver essa mulher como um ideal é, daquela mulher que, se uh, de fato for revestida das qualidades que uh, dizem respeito ou envolvem a sabedoria, ela será essa mulher aqui retratada. Será uma boa esposa, uma boa mãe, cuidará bem dos seus filhos, cuidará bem do seu lar e, sobretudo, com a sua vida e com os cuidados. Uh, dispensados à sua família, glorificará a Deus e, portanto, ela irá encarnar o conceito uh, proverbiano, digamos, de sabedoria.
2: Eu, eu concordo com o Vailate, não é uma referência a Maria, é sim um poema cróstico sobre a mulher ideal e o irmão foi muito feliz quando ressalta a valorização que, que a palavra de Deus dá à mulher. Aliás, é, homens evidenciam alguns aspectos da imagem de Deus e as mulheres é. evidenciam é. outros aspectos. É verdade. Não é? É verdade. É. É, por exemplo, quando a gente fala que a mulher é submissa, ou auxiliadora, é. Deus é colocado em alguns textos, em Salmos, uhum. como auxiliador. Uhum. De Israel. Olha que Sim. lindo isso. E a mesma palavra é. Exatamente. É Exatamente. É a mesma palavra. É, a, a grande questão o problema está no conceito que algumas pessoas têm de submissão uhum. não é? É, Deus Deus fez uma mulher idônea não é E vai lá acho que, que posso olhar nos olhos talvez seja um dos um dos sentidos ou da interpretação de uma das possíveis traduções de idônea uma igual que que olha nos olhos é, a, a questão da mulher ser submissa não é não diz respeito a, a, a posto mas diz respeito à função, é diferente. Não hum. diz respeito a valor, mas diz respeito a funções diferentes. Então, eu, eu, eu vejo aqui, sim, um poema cróstico sobre a mulher ideal, feminismo e machismo. Feminismo, inventando uma palavra aqui, machismo, nasceu lá em Gênesis 3, né? depois do pecado. E aí Deus diz, olha, o seu desejo será do teu marido, enfim. E ali você vê tanto um extremo quanto o outro mas a Bíblia em si sempre valorizou a mulher, não é? ao longo de toda a Escritura nós vemos isso, e Provérbios 31 é talvez um dos textos ápices, né? é, que, que demonstram essa, essa realidade. Homens e mulheres foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Amém.
0: Que legal. Muito bom ouvir isso, Jubal. É, eu gosto bastante da sugestão que eu ouvi ah, quando eu estava fazendo os meus estudos em provérbios no, no programa de mestrado, que, na verdade, a melhor tradução para essa expressão, né, raio, né, a mulher virtuosa, que a gente chama de virtuosa, mas a expressão raio é força, né, a expressão é é valentia, na verdade é uma mulher valente, não é uma mulher que essa, muitas vezes essa tradução parece que a gente tá falando da mulher como esse bibelô de mesa, é uma né? Uma
2: mulher paraibana
0: não? É, é uma mulher paraibana é uma mulher é valente, aí, arretado, é uma mulher de fibra é, a, a tradução melhor seria traduzir como uma mulher valente, uma mulher de fibra, uma mulher que que perfeito, é forte. É então, inclusive, o professor Vailate aqui, que é um dos nossos professores de hebraico, poderia dar uma aula aqui pra gente de hebraico em como essa expressão rail ela só aparece no contexto bélico. Rail é e... uma das palavras usadas,
1: a mesma raiz, para o exército. É Exatamente o para o exército. Né? Perfeito. É Exatamente. É
0: perfeito. Então, então, assim, é, 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 eu acho muito interessante essa descrição que a palavra de Deus faz da mulher a. a que é completamente diferente desse conceito de feminilidade, quer seja o conservadorismo propondo, quer seja o, o movimento progressista feminista propondo, entendeu? Ele não, a mulher ela, a mulher da Bíblia, a mulher bíblica, ela é, é aquela valente que cuida da casa, que sai para fazer negócios, que mantém todo mundo vestido com lã, que negocia, que entende de de, 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 enfim, mercado internacional, manda buscar, faz, traz e faz e acontece. E, e eu acho muito, muito legal essa proposta de afirmação dentro do texto da mulher. Quem fala que a Bíblia é um livro anti-mulher não Eslogia leu a Bíblia. Machista. É, não leu a Bíblia. O livro de provérbios, o, o poema de provérbios 31, de 10 em diante, ele, ele é um poema que exalta a mulher de, de tal maneira que inclusive é até contracultural para o seu contexto imediato. Perfeito, correto. Entendeu? Ele é algo que vai contra o contexto imediato da própria, quando a mulher varia alguns camelos e se conseguisse gerar filhos, entendeu? Vem o texto bíblico dizendo: não, a mulher de Deus, a mulher que, o que Deus espera da mulher é isso daqui, é que seja uma mulher valente, que atue. Que opere dentro de casa Que também pode sair de casa Mas que acima de todas as coisas Tudo que faz, faz com diligência para honrar o Senhor Gente, se a gente pudesse Resumir aqui uma frase ah, uma, um, De maneira muito Simples, assim, com uma frase Ou um conceito A mensagem do livro de provérbios Para vocês, qual é que seria a mensagem Do livro de provérbios, assim Se, se a gente pudesse resumir o conteúdo Do livro de provérbios numa frase, numa sentença,
1: como é que os irmãos resumiriam? Eu diria, bem brevemente, que uh, o conceito, talvez geral, a meu ver, seria a sabedoria ela é necessária para a nossa vida no contexto presente terreno, mas essa sabedoria uh, ela encontra o seu auge, a sua plenitude em Yahvé, em Deus. Entendido. É o que vai dizer ali Provérbios 17, o temor Mas... do Senhor é o princípio do Não. conhecimento. E todos os seus desdobramentos envolvendo a sabedoria. De forma super resumida, uhum. eu diria isso.
0: Jubal, como é que você resumiria o texto
2: de Provérbios em uma sentença, em uma articulação simples? Bom, o livro de Provérbios ele trata, ele fala da sabedoria para o crescimento e para a disciplina na vida. E eu diria que a sabedoria é a evidência de Cristo na nossa vida Então o modo, nosso modo de vida A forma como nós nos comportamos Evidenciam-se de fato Nós fomos transformados Pelo Espírito Santo de Deus E purificados pelo sangue do Cordeiro Então a sabedoria é sim a evidência De uma transformação de vida
0: uhum. Que joia De fato o livro de provérbios é isso mesmo Eu diria que é a coletânea do céu Para que a gente possa encontrar a receita de Deus, de temê-lo e viver com sabedoria e de maneira habilidosa né, sobre essa terra. Amém. Né? Eu acho que a gente poderia resumir assim. Queridos amigos, nós estamos encerrando aqui o nosso podcast. Eu quero agradecer profundamente a presença de vocês aqui. Quero agradecer, quero começar aqui agradecendo o professor Jubal. Querido amigo, obrigado pela sua presença, por nos enriquecer tanto. Ah, enfim, queria dar um tempo para você, então, dar uma palavra aí de despedida para os nossos ouvintes.
2: Eu quero agradecer a oportunidade, primeiro agradecer a Deus, né, de estar aqui com vocês, falar da minha alegria em aprender com vocês e, e trocarmos ideias e, e contribuímos para o reino e, e falar para aqueles que nos ouvem que teologia não é algo que deve ficar engavetado. Né? Aquilo que nós estudamos nas Escrituras é aquilo que nós precisamos praticar. Uhum. A teologia ela precisa ser vivida na prática. É isso que nos ensina provérbios. Que bom. Então nós adoramos a Deus em todas as esferas da nossa vida. Não existe o sacro e o profano. A ideia é de 1 Coríntios 10 31. Portanto, quer comer, quer beber ou faça outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. E a Bíblia é o nosso livro, o manual de fé e prática. Ela não é um compêndio sobre todos os assuntos mas ela é a base de todas as ciências e ela é que nos leva e nos conduz a glorificarmos a Deus e entendermos o propósito da nossa vida. É isso. Obrigado,
0: Jubal. Muito bom ter você conosco aqui nesse episódio. Querido professor Carlos Vailatti, obrigado pela sua presença, sempre nos enriquecendo tanto, sempre muito precioso estar com você e aprender com você.
1: Uh, a recíproca é verdadeira, caro Isaac, caro Jubal e caros uh, ouvintes aqui desse podcast. Uh, obrigado pela, pela oportunidade de podermos uh, contribuir, conversar sobre esses assuntos tão preciosos. E, uh, mais uma vez, eu retomo uma fala de outro podcast, uh, quando nós então trabalhamos outros livros bíblicos, uh, mencionando para os irmãos ouvintes a necessidade de pregarmos sobre todo o conselho de Deus, o que inclui o livro de provérbios. Que Deus nos dê graça. Temos diversos livros disponíveis hoje em português que nos ensinam, nos uh, instruem sobre como pregarmos no Antigo Testamento o que inclui o livro de provérbios. O livro de provérbios não é apenas uma antologia ou uma coleção de máximas antigas, perdidas ali nas brumas do tempo e que apenas serviam para um bando de hebreus que viveram milhares de anos atrás e que não tem nada a ver ou nada a dizer ao nosso tempo. Livro de provérbios, embora antigo, não é ultrapassado, ele é muito atual. E que Deus nos dê graça para lermos as suas páginas, as páginas de provérbios, e pregarmos todas as verdades ali nele presentes. E que Deus abençoe a todos os queridos ouvintes desse podcast promovido pelo Servo de Cristo.
0: Obrigado, professor Vailati. Quero falar com você que está nos ouvindo. Quero convidar você a conhecer o nosso seminário. Você pode acessar as nossas redes sociais. Você pode procurar no nosso site, a servodecristo.org.br Você vai conhecer todos os programas que nós oferecemos aqui na nossa casa todos os, Enfim, as matérias, todos os professores Tudo aquilo que, eventualmente, você está buscando para um melhor preparo Para servir ao Senhor na sua igreja, num contexto missionário Onde quer que o Senhor esteja chamando você para servi-lo O seminário Servo de Cristo ele existe desde 1990 para formar ah, líderes para a Igreja do Senhor Jesus Cristo que sejam fiéis a Ele acima de todas as coisas e competentes no ensino e na proclamação da Palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer receber cada um de vocês. Nos vemos no próximo episódio, se Deus quiser. Valeu! Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.